0: Fala uma boa tarde. Depois de muito tempo, a gente está aqui gravando um episódio novamente. Tivemos um belo hiato aí. Acho que a última gravação foi pós o primeiro jogo né, da, da final do Campeonato Gaúcho. Então, muito tempo depois, praticamente aí duas semanas né, sem, sem um episódio novo, a gente está voltando agora e com muita coisa para falar. Né? O Inter aí vem numa fase... Crítica, né A gente tem quatro jogos que a gente ficou somente empatando com resultados ruins, né com jogos ruins, atuações ruins e principalmente um time que não responde o sistema do treinador e o treinador não sabe o que fazer com o elenco que ele tem nas mãos. Mas aí, pelo menos, a gente veio de uma vitória agora, né? Contra o Vitória, lá na Bahia, que é uma Copa do Brasil. Então, pelo menos, aí tem um sossego, né? O Inter tá ganhando, voltou a vencer, vinha só, só empatando. Então, tava feia a coisa já. Mas é isso aí, né, cara? Hoje, vamos falar de três tópicos, né? Basicamente, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro também teve estreia. E agora a gente vai jogar no fim de semana já também. E também a Libertadores, né, repercutir, qual chave a gente caiu, quem o time que a gente pegou, porque essa Libertadores aí tá muito imprevisível e promete ser mais um campeonato que a gente não, não sabe dizer pra onde que vai, né, então é. tem muita coisa pra repercutir, começo dando boa tarde pra ti, Diego, como é que tu tá, quanto tempo.
1: Boa tarde, Giovane. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo para todo mundo que está nos ouvindo. É, como tu falou, né? A gente ficou duas semanas sem gravar e num, num momento ruim da temporada do Inter, né? Aquele, a, a, eu acho que é para todo mundo assim, a, aquela final do estadual foi foi bem ruim, assim, porque a gente estava numa expectativa grande e meio que ali, assim, eu acho que até os jogadores, até o clube sentiu isso. Né? que, putz, tudo isso de novo, né, acho que foi meio essa sensação, tudo de novo agora, né? de novo, três renais sem vencer, de novo, duas derrotas no ano já, já perdemos um título que, bem ou mal, era o título mais viável do ano, né, sem é. dúvida, e a gente tá sem ganhar nenhum título em 2016, então isso tem um peso considerável, né, isso aí impactou nós também, é, mas vamos, vamos levando. Agora a temporada tem que seguir, espero que os jogadores do Indy também saibam disso, né? A temporada tem que seguir, não acabou a temporada, né? Tem alguns jogadores que parece que acham que a temporada já acabou, né? Mas não, a temporada ainda tem muita coisa, né? E como tu falou, vamos começar pelo jogo de ontem, né, com, com o Vitória na Bahia, o Vitória que nos traz péssimas lembranças, né? Mas ontem assim, um jogo muito fraco, né? Um jogo muito fraco, acho que os dois times. O time do Vitória Olha, muito fraco, assim. É, tá na Série B, e é uma Série B bem disputada esse ano, né? Com Cruzeiro, Botafogo, Vasco e vários times de expressão. Vitória, vitória, tudo indica que vai ser figurante, né? Nessa Série B aí. E, e até começou em cima ali do Inter, né? O Inter começa meio atrapalhado, meio. aquele ritmo lento, né? Falta intensidade dentro né? do que a gente mais ouvia com o Kudê, era intensidade, né? Depois o Abel veio. E conseguiu colocar a intensidade também, né? Bem ou mal, uma coisa que o time dele tinha era a intensidade. E o time do Miguel, assim, é um time muito, muito morno, né? Não sei se corre mal, se corre errado, se a preparação tá com problema, enfim. Mas pelo menos vencemos, né? Acho que o time conseguiu controlar o jogo com a bola, assim. O Inter fica tanto tempo com a, com a bola ali na, na defesa, no meio de campo, que o adversário até perde, né? Perde o ímpeto dela. Até o adversário fica, vai é. sacar isso aqui. E aí, assim, o Inter vai controlando o jogo, né? Acho que achou um pênalti ali, né? Foi pênalti, obviamente. Pô. Mas assim, um lance que, convenhamos, não ia dar em muita coisa, assim. E... Mas pelo menos vencemos, né? Acho que, olha, só uma catástrofe, né? Pra cair fora no, no Beira Hill, né?
0: É, dos males o menor, né cara O Inter conseguiu a vitória jogando Um futebol abaixo da crítica né. O primeiro tempo foi Foi terrível O Inter conseguiu criar duas chances E o Moedenilson teve a capacidade De isolar a marca do pênalti né? Uma bola que era só ele rolar Pro gol E outra jogada ali um Uma jogada do Yuri bateu fraquinha Então, né O, o Inter praticamente... foi mal ontem Praticamente teve a bola nos pés, mas sem conseguir acelerar o jogo, né? O que a gente mais precisa é essa transição rápida, né, cara? Ontem, do que adiantou o Johnny com o melhor passe, se ele várias vezes tocava para trás, sabe? Pro lado. Tem que ir pra frente. E, e, no segundo tempo, o Inter foi um pouquinho melhor. Eu acho que as mexidas ali, do Miguel aos 15... Já deu outra cara ao Inter. Claro, o Inter não jogou um futebol que a gente espera ainda, mas eu acho que mereceu a vitória. Não dá pra dizer que o Inter não mereceu ganhar o jogo. Eu acho que falta muita coisa ainda, muita coisa mesmo. E é bem isso que tu falou, cara. O Inter chega a ser tão irritante com a bola que o adversário fala, pô... <risos> É Deus, o cara perde o Inter, perde. O... Velho, o Vitória praticamente assistiu o Inter, né? O Vitória, eles conseguiram algumas escapadas ali, mas o Daniel mesmo ele participou do jogo com os pés, né? Porque é. com as mãos pouco fez. Então acho que o Inter se acelerar o jogo ali na parte do meio, o Inter consegue criar, sabe? E eu acho que falta essa verticalidade, né, cara? É tão simples a gente olhando o jogo assim. Cara, acelera essa bola. Ontem acho que eu cheguei umas 30 vezes o Lucas Ribeiro ele ficava tocando só pro Cuesta bola e não tocou uma bola para frente, cara. Uma bola para frente, ele voltava no goleiro outra pro e E a gente vê assim, ó, cara, o Inter ou muda a forma de jogar com o Miguel. E eu acho que é um sistema que demora tempo, demora trabalho, coisa que a gente está tendo pouca paciência, né? A gente, Como torcedor, a gente quer ver o Inter bem. Independente de quem tiver na Casa Mata, a gente quer ver o Inter bem. Então, a partir do momento que a gente tem um elenco razoável, eu acho que a gente pode jogar um futebol mais do que razoável. Eu, eu já não tenho dúvida disso. Então, está na hora da gente mudar mais ontem já foi uma mudança assim de, em, em relação à escalação, eu gostei, é, é. e pelo menos isso começou bem, mas a partir do momento que começou a jogar bola, esquece, né?
1: Pois é, é eu, eu pois. vi a escalação, eu gostei da escalação, assim, é. primeiro que saiu Lomba, né? que é uma coisa que a ah. gente tá pedindo faz tempo, eu espero que seja uma coisa definitiva, né? Ele que não me invente de voltar com o Lomba no final de semana, né? fazer aquela coisa lá que o Barcelona fez uma vez, que era o o bravo na Copa e o lá, quem no Campeonato, isso aí não existe. É, né? nada, nada. Outro, tem, tem que ter um goleiro só, né? O Real Madrid também fez isso, uma vez. se a gente tivesse
0: bons goleiros, beleza, beleza, é. tu, tu conseguir fazer essa esse revezamento que a Europa faz, né? É. De goleiros, mas a gente não tem, cara. A gente só tem o Daniel.
1: É, cara, eu gostei do Daniel. É difícil falar isso porque ele não foi exigido, né? Mas eu acho que a saída dele com os pés é mais qualificada que a saída do Lomba. Eu não sei. É uma coisa muito torcedora, assim, eu me sinto mais seguro, sabe, é, com o Daniel no gol do que é com o Lombo. Eu perguntar agora, tu olhando o jogo ontem, tu
0: não se sentiu mais seguro com o Sim, Daniel?
1: Com certeza. Ah, o, vou... o, ah. a, a, primeiro que eu senti que a bola veio menos pra ele do que vem pro Lomba. Sim. E segundo que ele prende menos a bola. O Lomba é aquela é lentidão, né? Ele pega a bola, ele para, pensa.
0: E não. aí ele larga. É é, Mas É,
1: o Johnny eu gostei bastante, assim, ele até me surpreendeu Sim. positivamente, porque a gente já conhecia o Johnny da época do, do Kudê, e assim, eu não tinha lembrança dele de ser um jogador tão dinâmico, sabe, no sentido de pegar a bola, largar, sabe, de jogar de costas para o adversário, Sim. porque esse é um, 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 um desafio para o primeiro volante, né, ele, ele pega a bola de costas, ele tem que saber jogar com a pressão nas costas. E o, o Johnny ontem demonstrou isso bem, assim, tem um lance logo no início, assim, que. Que ele pega a bola meio quase na diagonal do escanteio, assim, uma bola sim. difícil, e ele dá um tapa, assim, aí a bola cai lá no Moisés.
0: Sim, sim.
1: Ali também um, é, tem qualidade, sabe? Não. sabe eu, não eu, eu, gost, eu gostei disso, só que é aquela coisa, né? Não adianta nada ele sair, aí chega no, no segundo terço, no último terço, não dá coisa, não anda. Sabe? Vai pro Patrick, vai é pro vital, o marcação chegou, volta.
0: Aí não adianta, entendeu? o senhor Edenilson, meu Deus. Pois é. Deus, não, eu acho que mesmo uma
1: parte lamentável.
0: Quando um profissional não quer mais ficar, eu acho que tem que chegar a um acordo, as duas partes e ir embora, sabe? Porque ontem de novo, cara, beleza. O esquema não tá funcionando. Não, eu acho que nem 50% do que a gente espera tá funcionando, mas... Ah, é. O Edenilson, cara, é um cara que ele não consegue passar uh, uh, uma vontade pro torcedor, assim, ele não consegue mais fazer o mínimo que chame a vontade, uh, que chame a, a torcida pra, com ele de novo, que compre esse joguinho que ele faz contra uns timeco e a gente cai nisso aí, sabe? E ele não consegue fazer nem isso mais. Não, não, não Ele não tá, jeito tá é simplesmente assim, ele largou,
1: ele largou. Não à toa que é. ele é substituído todo o jogo. Eu acho que o jogo o, o jogo que... que... Assim, que abriu a... Que, que ele pegou assim de estar tá, daqui pra frente Acho que não dá mais pra aquele com taxa, né Aquela é. merda lá que ele fez na Venezuela Tá, tá certo, o Lomba fez uma cagada mesmo Mas ele... Convenhamos, né, deixar a bola pro goleiro lance não existe, né? Dali pra frente, ele tem tido um desempenho muito, assim, desplicente é. e muito fraco. E, e o fato de ter tido uma final granal também, eu acho que aumenta isso aí. O Bosquilha entrou no lugar dele e melhorou, né? Melhorou um pouco. Mas eu ainda acho muito pouco, assim, eu não gosto desse meio de campo que ele faz. Porque eu acho que os dois caras do meio, né? Que é o Ederilson e o Itais, eles ficam muito isolados. Então, tipo, eles pegam a bola e têm que fazer tudo. Eles têm que fazer todo o time jogar. É muito difícil. O próprio Tyson, tu vê que ele conduz a bola, ele acha os passes, mas é pouco, entendeu? Tipo, porque a gente espera dele, a gente espera muito mais do que isso, sabe? Só que é complicado, porque ele pega a bola, ele tem que andar, largar, ele tem que fazer tudo! Ele tem, os dois tem que fazer tudo! Porque os pontos não aproximam, os pontos não caem pelo meio, os laterais não sobem pelo de fundo, os laterais sobem pelo meio, que também não... O Moisés não tem condição de fazer isso aí, é muito limitado! E o Sarab também, não vejo quase ele subir nos, nos jogos, lá atrás eu vou pra ele fundo. Então é difícil, assim. É um sistema que ninguém tá jogando muito bem nesse esquema, na verdade, né? Acho que tirando nossos, nossos dois nove que estão fazendo gol, o Júlio Galhardo, o resto.
0: Eu acho que a gente pode dizer que o Inter ele evoluiu, né? Porque ele teve alguma, uma sequência boa ali de goleadas e, e contra o Tati e contra o Olympia ele jogou bem. O Inter Sim, fez o esquema funcionar.
1: Contra o Juventude também.
0: E essa aproximação de, dos pontas o lateral subindo o tempo inteiro, a gente via bastante isso no esquema. Então, por que, que não está acontecendo agora? É falta de confiança, o treinador ele mandou recuar, o treinador ele abriu demais o time, os jogadores eles não, não querem mais jogar nesse esquema... É um monte de dúvida, assim, porque o Inter ele conseguiu piorar um jogo, cara. E pra mim e pra nós aqui, a gente discutiu isso uh, antes do jogo contra o Tátyra. Pô, o Inter vai classificar com facilidade. Sim, tá louco. Porque o Inter tava conseguindo fazer, tava conseguindo controlar e não fazer esse jogo modorrento aí que tá fazendo, tá ligado? O Inter fazia um jogo de criar oportunidade criar 10, 15 oportunidades por Sim. jogo. Ontem o Inter chutou quantas, quantas bolas a gol? Mas 4, 5 no máximo? É, é. Muito, muito pouco. O e... adversário, o Vitória não é um adversário do nível do Tasha. Exatamente, o, tacho, o Vitória. Ele, ele, eu duvido que o Vitória suba a primeira não, não vai subir. Não é vai subir nem a Porque o time deles ontem havia. Um, a gente não sabe quem é o destaque deles, porque eles não tocaram na bola. Então fica muito difícil né, analisar a qualidade do de time deles Mas dá pra ver que eles, eles esperaram o Inter o tempo inteiro o Inter não soube uh, botar eles na, na roda né? O Inter não soube envolver o time deles
1: É, eu acho engraçado assim Porque um, um problema que a gente sempre falou Era das pontas, né? Que a gente não tem ponta pra jogar com ponta sempre foi, sempre foi uma coisa que a gente falou Naquele momento que a gente teve os, os jogos bons O Maurício jogou caindo, né? Pelo lado e o Marcos Guilherme, às vezes, jogava do outro lado, né? É, foi assim que a gente fez os goleados, né? Uhum. E o Maurício até jogou bem, só que eu acho que ele joga muito melhor pelo meio, né? Ele, ele me parece muito mais um meio do que um cara pra jogar pela ponta. Outro cara que jogava muito pela ponta nos jogos que a gente foi bem, foi, era o Palácio. Que não foi bem na ponta. Só que aí no denal da arena, o, o Miguel colocou ele no meio e ele jogou muito bem. Jogou bem. Porque ele consegue encontrar os palácios claramente um meia, né? um enganche né? um cara pra jogar por dentro, jogar entre as linhas ali Ficou né? é, claro isso claro, Como... sabe? Ele, ele consegue se movimentar, ele tem o cacoete do meia Então, pra que jogar o, o Palácio da ponta? Não, o Palácio não dá pra jogar na ponta O Maurício até vai, porque ele consegue ainda desempenhar Mas ele é melhor no meio Quais são os pontos que a gente tem? Ontem a gente jogou com os nossos dois melhores pontos Que é o Patrick e o Caio Ess São esses nossos pontos, não tem outro Sabe, o Marco Guilherme já foi embora, era o outro que tinha. Né? E também não, não andou, né? Não, embora o Caio até acho que ele tenta, né? Ele até teve uma oportunidade na cara do gol que o goleiro pegou, né? Até acho que ele bateu bem, o goleiro foi bem ali. Né? Mas é muito pouco, né? É, eu tenho a impressão que a gente não precisava jogar com esses pontos tão abertos, sabe? Tinha que ter um, um jogo mais por dentro. A gente tem jogador pra jogar por dentro. Ou então coloca o Tacho na ponta.
0: Sabe?
1: E ver mas... o que dá, né? Porque é o cara que tem mais qualidade joga eu, o Maurício no meio
0: eu gostei das alterações porque dá pra ver que o Inter tem qualidade bastante no elenco, sabe porque ontem entrou o Maurício entrou o Bosquilha, já foi um Inter um pouquinho melhor e é bom ver o Bosquilha jogar, né cara? é bom ver ele voltando e, e saber que é um cara que ele não tem medo do enfrentamento, ele joga pra frente então eu acredito que o, que o Miguel ele tem as melhores peças pra colocar ali no meio campo, sabe é. e a partir do momento que tu tem o melhor meio campo, tu tem que jogar pra ele cara, tu tem que jogar Sim. pro teu meio campo esquece os pontas beleza, é o esquema preferido dele cara, tu, dá pra, tu consegue fazer um jogo posicional sem ponta o, consegue, tu, óbvio deixa eu fazer isso no, no Chelsea Sim. tipo o, o jogo posicional não é isso aí sabe, com um 4-3-3 cravado então dá pra tu, tu uh, não chegar no elenco e dizer, pô vocês preferem jogar como? Não! Tu prioriza o teu meio-campo, que é onde a gente tem mais qualidade. Bosquilha, Maurício, Edenilson, o Nonato, o Prachedes, olha quanta gente a gente Palácio. tem. O O Tyson. Então, cara, a gente tem que jogar com esses caras, priorizar o melhor meio-campo possível, que eu acho que hoje é sem Edenilson. Eu não vejo Edenilson mais como um cara que, que passa confiança e, e jogar com o Yuri, com o Thiago Alhardo na frente.
1: Que é. Eu acho que é isso aí. É, cara, eu acho assim: o Yuri e o Galhardo são os únicos caras que estão desempenhando esse ano, tenho falado isso, sabe? Fazem gol. O Galhardo tem 10 gols na temporada e o Yuri tem 7. São 17 é, gols. É bastante. Que time do Brasil tem isso? Nenhum Sim. time do Brasil tem isso. Então, talvez tá o Flamengo, sabe? Hum. Então é. Tem que utilizar esses caras. E isso, os dois são definidores, são jogadores de área, sabe? Tá certo, tem característica diferente, mas eu acho que eles combinariam bem junto. Porque o Yuri é um cara da explosão. E o Galhão no cara é combinação, então você pode jogar com os dois, tranquilamente. E é engraçado isso, porque no Grenal da Arena, ele colocou o, um esquema com três e dois atacantes. E o meio de campo era aquela coisa ali, cinco, uma hora, seis, sei lá, né, mas era dois atacantes. Nunca mais fez isso. Ele fez isso, aí depois no outro jogo, Uh, todo mundo falava, não, agora ele vai jogar assim. Aí na série do brasileiro falaram, não, agora ele vai jogar no 4-4-2. E nada, é sempre o 4-3-3 com as pontas. Então não dá pra entender. Isso é uma coisa que, que, eu, que eu me pergunto também. Ele muda muito o time durante os jogos, sabe? Principalmente quando o time tá mal. Por exemplo, os Lenais, cara, tirou os dois laterais do Lenal. Da, da volta, tinha uns dois laterais. o Lá na Bolívia ele já tinha feito isso Colocado com o Dinei na esquerda ele, ele muda muito, o time descaracteriza E aí não tem como tu ter uma consistência Outra coisa que eu noto Ele sempre faz as cinco substituições Sempre faz Aí ah, vai lá, uma questão de preparo físico Só que assim, às vezes tu pega e coloca Um, um, ele, um zagueiro Ou um lateral no finalzinho do jogo O cara entra no jogo duro o final ele fez isso, Rio, ele tirou o Zé Gabriel colocou o Lucas duro, sabe? Os 30 do segundo
0: tempo... Eu acho que 5 substituições é demais se tu for ver as opções que tu tem, né? Porque uma hora ou outra tu já preencheu o que tu precisava. A última, a última substituição é, é, tipo, pra quê, sabe? Ontem botou o Mazete. É?
1: <risos> mas eu nem sabia quem era, porque não, quem é esse cara que vai botar o <risos> uma... Botou no meio de campo ainda, né?
0: Cara, eu acho que ele, ele adiantou os laterais e baixou, sabe, ele jogou num 3, 5, 2, algo assim, ficou estranho, ali. mas enfim, cara, é isso aí, pra mim, eu acho que essa, essa, essa quinta substituição, principalmente, é vá que deu uma merda, sabe, e tu, colo... e tu tem que colocar o um cara, eu acho que tu tem que priorizar ali, arrumar a casa, como ele fez, botando o Bosquilho, o Maurício e o, quem colocou o Galhardo, deu, era o que
1: a gente precisava, sabe, o resto é por um acaso, é, eu acho engraçado isso, porque o, tanto o Kudê quanto o Odair, eles tinham uma coisa que eles não mudavam o time. Eles. principalmente no, no intervalo, os dois times da filosofia, que era. Não, no intervalo não mudo. Se tá, o time tá mal, eu espero os primeiros 10 minutos ali, 15 minutos, se continuar mal, eu mudo. Os dois levavam isso. E o, o Miguel ao o contrário, ele muda muito, né? Ele muda. vai, ele não. ele não tem, ele muda o time. Eu até entendo por uma questão física, pra utilizar cinco substituições. Só que, cara, depende do jogo, entendeu? É. Tem jogo que tu não precisa, sabe? Tu não precisa fazer assim. Tem jogo que tu já pode poupar. Por exemplo, paguei um D2x0 do esporte em casa. Faça as substituições aí, meu galo. Também não vai desmontar o time, né? Mas aí eu até entendo. Agora, ontem tava 0x0, jogo, jogo morno, aí mudou tudo, sabe? Eu acho que isso aí também atrapalha a consistência do time. Porque aquela coisa, nós estamos sei lá, 3, 4 meses de temporada, Ninguém sabe qual é o time titular do Inter. Não tem um time titular. O único time que teve uma sequência foi aquele time com o Maurício e Palácio. Sim, hoje esse time já não existe mais. E, e qual que é o, o outro. O, o time titular hoje, assim. Eu não sei dizer, ninguém sabe. É, dá
0: pra dizer que a gente imagina um time titular, né? Cada um tem suas preferências, mas que não é colocado a campo, né? A gente tem. Uma ideia aí que o Caio tinha que ser titular, o Maurício tinha que ser titular, o... o Yuri tem que ser titular junto do Galhardo, mas até agora a gente não tem esse time, né? Então a gente fica muito aí esperando o que, que eles vão fazer, né? Agora estão dizendo que essas mudanças vão acontecer. Já aconteceram na escalação ali, né? Essas, é. isso aí já é importante, mas é preciso mudar a real, né? Mudar para pra gente ter uma, uma certeza de que time que a gente vai ver daqui, daqui em diante, porque eu não quero o Inter de novo abrindo o placar e cedendo um, um empate contra um time fraco, sabe, em casa, porque isso aí é, é muito decepcionante, né, cara, pra, pra um início de temporada, porque a gente imaginava que com esse elenco a gente estaria num, num, num pico melhor hoje, né. E há um elenco que já vem batendo na trave e a gente falava, pô, precisa mudar. Mudou o mínimo. Agora que tá saindo o Lindoso, agora que saiu o Marcos Guilherme, mas Sim. essa mudança tá sendo lenta. E a gente, a gente pensava que, ia, em relação a ser livrado de alguns jogadores, a gente pensou que ia ser mais rápida, né? E não foi isso que aconteceu. Então hoje a gente tá num, num momento de temporada que a gente não sabe para onde a gente vai mas eu acho que não é momento de largar também acho que a gente tem boas peças para poder mudar isso aí principalmente o trabalho da direção tem que ser de pulso firme agora né é
1: é eu acho que o elenco é bom assim tipo pô cara tu tem ali tal a gente está numa fase mas foi bola de prata no passado tem Edenilson, Bosquilha Tá, Son Maurício, to, to, todas eles são opções de meia. São opções de qualidade. Você tem no ataque Yuri Galhardo. Tem o guerreiro ainda, né? O guerreiro tá tem. aí até o final do ano. Meu tem que Deus. jogar. Tem, tem que jogar o guerreiro, sabe? Porque ele tá aí desde o final do ano. Vai ficar aí até o final do ano. A gente defendeu que ele ficasse. Eu defendi que ele ficasse. Eu acho que ele tem que jogar. Tá bem com esse papo aí dele. Ah, porque ah, tinha que ter mandado ele embora porque ele não quer jogar. Meu amigo não tem de não querer. Tu não, tu tá não tem bem. de querer. Tu tá aí, tu recebe, tu vai jogar. E eu tenho certeza que se colocar ele em campo, ele vai jogar. Nenhum jogador entra em, entra em campo assim, né ah, hoje, tá Miguel, tem uns que entram. Mas, né, a maioria não, sabe? Não deveriam, não deveriam. Não deveriam, <risos> não deveriam, pelo menos. Eu não acredito que ele vai entrar em campo dele de corpo mole, sabe? Então, não, pô, mas feio o guerreiro. Fica
0: feio pra ele, né? fica feio pra ele. Não, não fica Sim. feio pra nós.
1: Sim, e ele até entrou no Grenal, lá. Entrou bem louco, mas sempre entra no... O time, o time tava bagunça, não fez nada, mas vai lá, entrou! Entendeu? Então, cara, opção tem. Eu acho que o problema é a defesa. Né? O problema é a é defesa que... e o primeiro volante. E tipo, tá, Nossa, agora a gente o achou o Tony. É, lateral ali, o Moisés... Pá, o Moisés não tem reserva, né? O Leo Borges... Poder ter jogado mais, não dá o chão. Não recebeu sequência. Hoje a gente não sabe quem, quem é o Leo Borges pra entrar num jogo importante. Sabe? O Sarabia tinha o Chassaravi e o Rodinei. Tá, tem o Saravi e o Heitor. Beleza. Agora a zaga é o problema, né? Lucas Ribeiro e 66 Zé Gabriel é Os dois falham muito. Não Sim. tem reforço pra zaga. Por que que não dão mais minutos pro Pedro Henrique, entendeu?
0: Exatamente. Vai ser
1: muito pior do que o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro? Duvido que seja. Hum, entendeu? O Thiago Barbosa, nem nem tá aí ainda, né? Tá no ah, Inter, ainda. Tá no Inter. Então dá chance pra esses caras jogarem não dá pra contratar, não tem dinheiro
0: né? é cara, é assim ó esse, esse podcast aqui o Colorado 1909 ele sempre bateu na tecla de que o Zé Gabriel é melhor que o Lucas Ribeiro mas não, a torcida Sim. inteira queimando o cara o tempo inteiro não, porque o Zé Deligne ele não sei o que o Zé Gabriel não é um bom jogador não, não se mostra um bom zagueiro, não se mostra confiável mas o Lucas Ribeiro, por favor, né Ontem ele fez uma partida pife Contra o esporte, pelo amor de Deus Ele fez uma partida de Zé Gabriel Que as Sim? Batem, sabe? Então a gente tá aqui cobrando outro contrato, Ou tu contrata, ou tu dá um jeito de, de ser criativo no mercado Ou tu usa quem tu tem na base Que é o Pedro Henrique e o Thiago Barbosa Que a gente já viu jogar E tem o João Félix ainda, né? Que a gente viu no começo, do é. dá um chão Então tu tem no Nome de crack. Então, no nome de crack. Tem que usar esses caras, velho, porque não tem. a gente já viu o que é Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. A torcida não pode estar tá, tá, tá feliz com o Lucas Ribeiro ali na, atrás. Eu não acredito nisso aí. Não,
1: não, não, não Entendi, tem cara.
0: como acreditar. Eu não tô é, feliz
1: nem com o Cuesta. Né? né? Ah, vai lá.
0: Pois é. Mas é, pra mim é isso também, cara. A nossa zaga ali, o companheiro do Cuesta é uma incógnita e é o lateral esquerdo o Moisés tá cada vez pior. É inacreditável, assim, o do que ele é capaz de fazer durante os jogos é. Assim, porque é um cara que tem muita imposição física uh, né? ele consegue chegar bem na frente, ele tem às vezes, né, um, um bom uma boa marcação ali atrás só que ele domina a bola tu, tu sabe, né, tu sabe quem é que joga e não joga Sim, sim. Óbvio. e ele é um cara que não joga ele não, ele não sabe e isso aí me preocupa bastante
1: é, eu acho que esse, esse mudando de jogo também, assim ele é complicado com essa. Com essa, tipo, com essa nossa defesa, porque não são zagueiros que têm é, muita capacidade de sair jogando, assim, eu me lembro que com o Kudet a gente teve um ótimo momento com o Fux e com o Quest. É. Né, que saíam jogando ali, principalmente o Fux, mas é né, discernimento e tal. Agora com o Miguel tá difícil, assim, ó, porque os laterais eles não vão ao fundo. Sabe? O, o principal uh, mérito do Moisés é ir ao fundo, na verdade a única coisa que ele faz é ir ao fundo, né? vai ao fundo e cruza, é a única coisa que ele faz. E, se tu pedir para ele jo combinar jogados com o meio de campo, não vai rolar, gente, não vai! Não, não dá, ele não tem essa capacidade, sabe? O Sarave até tem, mas eu que o Sarave muito tímido, assim. ele, ele, não, ele até marca bem, fecha bem os espaços, mas ele não aparece muito no jogo, sabe? E, então é complicado, assim, eu acho que essa parte da defesa aí é uma coisa que está comprometendo todo o jogo do Inter. Todo o jogo do Inter, a bola não sai, os zagueiros têm dificuldade e eles, têm, e eles ficam muito vulneráveis. Eu acho que o, 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 o Miguel, assim, eu não sei se ele vai fazer isso, mas como o time fica muito ampliado na frente, essa zaga aí, ela fica um pouco vulnerável. Eu acho que os jogadores do Inter tinham que voltar mais pra sair. Por exemplo, o Patrick é um cara que recompõe e sai bem. Sabe? Ele recompõe e ataca os espaços né? O Edenilson fazia isso também Acho que o Tarso faria isso bem também É difícil tu deixar essa, essa, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel Moisés, sabe No fundo, fica difícil Eu acho que ou tu encontra Outros zagueiros Ou tu vai ter que mudar um pouquinho teu sistema sabe? Pra não deixar o time tão vulnerável E conseguir sair melhor, né
0: é O que eu achei ontem, claro, que o Vitória é, Tem um parâmetro Muito baixo, né mas eu achei a recomposição do Johnny muito melhor do que a do Dourado e a do Lindoso, né? A gente teve, um, acho que uns dois, três lances que o Johnny ele voltou muito rápido para a defesa e conseguiu se antecipar ao ataque deles, né? Isso aí já foi uma melhora nessa questão. Mas em relação à saída de bola, eu acho que os zagueiros eles ficam muito acomodados em relação a esse estilo, porque, claro, é mando do treinador ficar rodando a bola, só que eles, eles não jogam pra frente e, e traz essa acomodação, sabe? Eu acho que eles esperam sempre esse uh, primeiro volante voltar e ficar indo no meio deles. Ficar no meio deles pra fazer essa jogada de sair pro jogo. Então, eu acho que tá faltando essa compreensão também dos caras querer jogar pra frente que nem faziam com o Kudê. Que não é possível, né, cara? Eles jogarem com tantos técnicos diferentes e... e serem soldadinhos, assim, sabe? Porque Sim. às vezes tu, 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 tu analisa o que tá acontecendo dentro de campo e tu faz a tal jogada, sabe? Eu acho que isso aí passa muito por esse por essa acomodação também, sabe? De não querer ir para cima, de, de esperar que o outro resolva. Eu acho que, além do, do sistema, tem essa... essa esse, esse negócio deles de querer também, né? De ir para cima, de tentar um passe... Mais pra frente, né? Não ser só pro lado. Eu vejo que acontece bastante isso, do Lucas Ribeiro sempre esperar o Johnny aparecer do lado dele.
1: É, é ele espera bastante mesmo. E o Lucas Ribeiro nunca tenta um passo, né? Nunca. O Querça dá até os lançamentos, às vezes, assim, que eu nem sei se é a orientação do Miguel, né? Porque ele costumava fazer esse, esse tipo de lançamento em, em todos os treinadores, né? É. Eu acho que é uma coisa dele mesmo, mas muitas vezes funciona, né? E. Mas é bem isso, assim, tipo, pô, a gente já começou o brasileirão ali, né, pra falar um pouco do jogo contra o esporte, Sim. perdendo dois pontos em casa, né E, é, sei lá, cara, assim, é um campeonato brasileiro que eu vejo como um campeonato que vai ser mais forte que o do ano passado, assim, porque os times do meio da tabela são times que estão bem organizados e bem competitivos, né. Se a gente pegar o Ceará, manteve a, a base e o nível do ano passado. O Fortaleza, com é esse novo treinador desse aí, assim, né, um argentino, parece que tá dando certo. Né, fazendo time vertical e tal, tá encaixando foi ali. só no... um
0: jogo, né? Parece.
1: Sim, foi um jogo muito bom com é. muito bom. dois jogos, né? Agora empataram com o Ceará na Copa do Brasil. Isso. Mas ele teve uma estreia muito boa ali com, com o Galo, né? E o Atlético Goianiense tá organizado também, né? Venceu o do Corinthians e dois jogos seguidos, assim. O Atlético Paranense a gente sabe que é um time competitivo sempre, ainda mais em Curitiba. Né, o Bregantino também né, de um certo modo deu sequência aí pro trabalho do Barbieri tem o Claudinho ainda no time né tem que agora parece que ele tá indo pro Zenit né então é, é um campeonato que tem esses times médios aí com nível bom né e os times mais fortes ainda nem se fala então não dá para perder esse tipo de ponto eu fico bem ah. preocupado porque agora a gente tem uma sequência de dois jogos fora né Fortaleza fora e qualquer outro Bahia. Bahia pois é assim Pô, cara, não dá pra perder nenhum dos dois, sabe? Não, é, não tem como. Eu tem acho ganhar que... pelo menos um.
0: Essa, essa primeira rodada, né, foi marcada por su surpresas, vamos dizer assim, né, porque o Galo perdeu em casa pro Fortaleza, o, Palme o Palmeiras perdeu pro Flamengo, né, beleza, o Grêmio perdeu pro Ceará fora de casa, o Ceará com nove reservas. É,
1: importante
0: ressaltar. <risos> tem que ressaltar sempre. É o São Paulo perdeu, em, perdeu ponto em casa contra o Fluminense, então é um time é. Também, né, a gente não vê brigando lá em cima e o Inter teve a chance de estrear bem, né, cara porque foi o último jogo da rodada a gente já sabia todos os resultados e o Inter podia estrear bem até quando a, o Inter abriu 2x0, eu pensei pronto, vamos buscar essa liderança já vamos começar bem, né vamos Sim. meter 3x4x0 e começar com o pé direito, dar aquele ânimo pro time, né, cara e é isso aí que eu não entendo, cara. Os caras estão ganhando 2x0 e eles conseguem ter um, um ânimo tão fraco, né? Um negócio tão, tão bizarro que, que ronda o Inter ali que eles, com um pênalti, conseguiram se abalar e entregar o jogo para o esporte que a gente sabe que vai brigar para não cair de novo. Vai. E é ano atrás de ano que eles se escapam, né? Então o Inter perdeu dois pontos aí, pra mim, preciosos, né, cara? Porque essa sequência do Inter agora fora de casa é complicadíssima. O Fortaleza tá bem e o Bahia também tá bem. É Estou bem, né? Uh, claro, o, o, Fortaleza não, o Fortaleza não... O Bahia não conseguiu se classificar na Sul-Americana, mas é um time que, que sempre pretende surpreender esses times aqui do, do, no Brasileirão. Estou
1: do... bem o Brasileiro,
0: né? É cara. Zero no e se tu for ver o time deles, né? É um time que, que é que é muito regular, né? A gente vê aí o Bahia fazendo boas campanhas já faz tempo e esse time já vem de tempos, né? O, o Gilberto, o Rodriguinho jogando juntos aí faz um tempo. Então, não podia ter perdido porque principalmente por causa dessas dessas dos times grandes, né? Tirando o Flamengo, o resto tudo perdeu ponto.
1: É, é aquela coisa, o Inter tem que pensar o que, que o Inter tá almejando na temporada, né? Porque a gente sabe que o, a direção não vai demitir o Ramis, né? Pelo menos, a não ser que não aconteça uma catástrofe, é. não vai demitir a curto prazo. Então o que, que a direção tá pensando, sabe? Bom, tem uma adaptação a ser feita, qual que é o preço dessa adaptação? Me parece que o Brasileirão, para título, vai, vai ser difícil, porque tu tem que ter uma regularidade para disputar o título... E o time do Ramesso tem mostrado tudo, menos ser consistente, né, ser sólido, ter uma regularidade, não, não mostra isso. E eu acho muito importante que o Inter classifique para Libertadores, o Inter tem que ter regularidade de disputa Libertadores. A gente pode falar, ah, mas são seis vagas, qualquer um vai, é aquela história. Esse ano tá muito disputado, sabe, tu falou do Fluminense, cara, o Fluminense daqui a pouco pode sonhar, Sim. entendeu, como a Libertadores até, claro pode é. sonhar tá jogando bem, tá organizado, deu o um encaixe, ah, tem jogadores uhum. experientes, mas encaixou, sabe? É. E, e eu acho que o nível tá muito assim ó, como se diz, tá muito parelho, tá nivelado e tá nivelado pra cima, tá o nível... que é um problema pra nós, entendeu? Quando tá nivelado pra, por baixo é ótimo pra nós, porque aí a gente, né? Mas quando tá nivelado por cima é um problema, você pega ali ó, Flamengo e Palmeiras eu acho que estão acima ainda. O Galo, aí você vem São Paulo, Fluminense, Grêmio, é tudo muito a mesma coisa. E o é. Inter tá nesse bolo aí. E aí depois vem Ceará, Fortaleza, né é. Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino. É muito time em condições de competir, sabe? Cara, tu vai pegar o, o Ceará no Brasil, o Goianês no Brasil, não é jogo dado, entendeu? Não Nossa. é. Então. Nossa. Tem que pensar, o Inter tem que ah, não vamos disputar o Brasileiro, vamos focar nas Copas esse ano, beleza, só que é assim, não dá pra ficar sem a vaga, não, não dá, não dá, tem que jogar o Brasileiro, pelo menos vai ficar em sexto, porque por mais que tu foque nas Copas, não sabe se tu vai ganhar, cara, tu pode fazer, chegar na final nas duas e perder as duas
0: tu tem que fazer um campeonato no mínimo que o Grêmio do Renato fazia, né?
1: Exato, exatamente o que ele fazia. Que
0: é focar nas Copas e na, no Campeonato Brasileiro, e levando mas e levando o que que ter, assegure uma vaga, né, cara? Exato, Dep exato. Tirando esse último, essa última participação deles, que deixou eles na pré contra um uhum. time complicado, o resto eles conseguiram né chegar, pelo Quase. menos, fazer grupos, e é isso que eu espero do Inter também, porque não dá pra depender somente da Copa, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né, cara. A, é muito imprevisível a Libertadores e a Copa do Brasil, porque, como tu falou, a gente tá tendo uma leva aí de times competitivos, cara. Na Libertadores mesmo, tirando talvez a, o Olímpia, o resto, cara, vai disputar. Vai. Pra, pra chegar, se, se der chega a dar uma liga, vai longe. O Vélez empatou com o Flamengo. A LDU fez dois jogos bons com o Flamengo. O Defensa ganhou do Palmeiras. Então, o Barcelona, Invicto. Então, são, são times aí que podem surpreender, né, cara? E, sem falar da, da dupla, né? Boca e, e River. E na Copa do Brasil, a gente sabe como é que tá, né? É. Então, tem que fazer um campeonato mais regular possível, porque se depender... Do, de como a gente tá agora vai ser complicado, né, se não tiver um foco porque o Inter precisa, precisa ser competitivo, cara não adianta tu ter um projeto bonitinho e tu não conseguir ser competitivo dentro de campo, o mínimo possível pra tá disputando uma Libertadores de novo no ano seguinte né, cara é,
1: Nossa, eu, eu, eu que entendo que, que a direção fala em projeto tal, só que eu acho assim se você fala em projeto, você tem que pensar em etapas sabe e é aquela coisa, assim, eles falam não, a gente tem um projeto, não dá pra cobrar ser campeão por exemplo da Libertadores esse ano beleza eu concordo a minha expectativa não era ganhar nem o brasileirão nem a Libertadores esse ano só que eu acho assim você tem que ter noção das etapas que você tá buscando por exemplo uma etapa fundamental para mim a mais fundamental é voltar a ganhar a Grenal e ganhar o Galchão essa etapa já foi tem dois do ainda no ano beleza mas o Galchão já foi então uma etapa um que era básica já foi embora entendeu e eu vi muita gente criticando a diversão, dizendo na ah, os caras pouparam na Libertadores Primeiro que não poupou a porcaria nenhuma na Libertadores Isso aí é lento, os caras inventam umas coisas Mas dizer, ah, o Inter poupou na Libertadores Pra jogar a final do Gauchão né? Cara, o, naquele momento O Inter tinha que ganhar o Gauchão Sabe? E dava pra ter ganhado o Tastra Com o time reserva, né? Não é a desculpa
0: Então... Sermos,
1: sim, e, e o cara o, Os caras falam que o Inter poupou contra o Tastra O Inter deixou no banco o Maurício e O Lá era todo o time titular Então não, não existe isso aí, mas enfim... Tem que pensar em etapas. Eu acho que tá, o Galchão já foi. A gente tem que ter a noção que a gente precisa ganhar os grenais que gastam no ano. Precisa, não interessa como. Precisa ganhar os grenais que gastam no ano. E precisa conseguir uma vaga vale na Libertadores. Sim. E as Copas a gente vê o que dá. Entendeu? Pra mim essa tem que ser a visão do ano. Ó, vamos montar um time competitivo. Vamos deixar o time sólido Vamos dar tempo para né, as coisas se encaixarem. E nós temos que conseguir uma vaga vale na Libertadores. Temos que ganhar pelo menos um grenal restante no ano. Sim. E as Copas a gente vê o que dá. As é, copas não, não dá pra saber.
0: Concordo contigo, eu acho que o foco é esse e eu acho uma baboseira quando falam que o estadual não, não vale nada em comparação ao Libertadores, sendo que o Inter não ganha nada, já fez, já, já fez, né, agora cinco temporadas. Cinco temporadas sem ganhar nenhum estadual. A gente tem um histórico ridículo contra o Grêmio nesses últimos cinco anos. Sim. Então como que o Inter não vai entrar a valer numa final do estadual contra o Grêmio, um time que o Inter não ganha há anos, não tem um, uma regularidade né, de vitórias. O Inter tem três vitórias em 20 clássicos. Pelo amor isso de Deus. não existe, né? E se tu for olhar o grupo que o Inter pegou na Libertadores, é um grupo ridículo também. Por que o Inter vai entrar a morrer contra o Deportivo Tátira na Venezuela, time que o Inter meteu 4x0 no Beira Rio? E, não, e deixar de priorizar o Clássico, sabe? Quem é que vai bater palma pra isso? Eu acho que as pessoas têm que ter noção do que estão falando. Eu, eu concordo que o Inter tem que ter um projeto a longo prazo. Tudo isso aí. Tudo que, que fala, eu tô, beleza. Mas, cara, eu também quero ganhar, sabe? O, o Inter tem que entrar pra ganhar do Grêmio. Já passou da hora, sabe? E, e esse era o momento. A gente conseguiu chegar numa final. A gente mal conseguiu chegar na final. A gente conseguiu chegar numa final e perdemos de novo, sabe? Então... Como que não vai ser decepcionante? Por que, que o Ramiro está na corda bamba, do que estão falando aí, né? Por quê? E que não ganhou o Clássico, cara? Sim, óbvio. Porque, querendo ou não, é um campeonato que o Inter precisa ganhar de novo. E se, se fosse só por isso, mas não, o Inter também vem, vem atuando mal, né, cara? Vem, vem deixando a desejar nesse ponto. E eu acho que agora o foco tem que ser esse. Manter uma regularidade do brasileiro e vencer de qualquer jeito o Grêmio, pelo menos uma vez no ano, né? Nesses dois, quatro que tem a princípio, né? Porque a gente pode esperamos, ir, esperamos pode encontrar só... eles na Libertadores, na né? não, Libertadores, não, mas, mas
1: não, não né? <risos> na Copa do Brasil. Copa do Brasil pode, né? Pode, pode acontecer, assim, Inclusive uma preocupação, eu acho. Agora sobre a Libertadores, eu acho assim, cara, é uma P posso estar tá me precipitando com o que vou dizer, mas eu acho assim é uma oportunidade única essa Libertadores, mim Olha, abriu assim, ó. Essa tabela do Inter. Cara, a gente nunca teve uma tabela tão acessível na história das Libertadores. Nunca. É verdade. Nunca. Porque assim, nós estamos nós, nós literalmente falando que nós, nós podemos estar a 180 minutos de, contra o Flamengo de estar tá na final. Cara, eu não, não quero menosprezar, né? O Vélez, o Barcelona, o Fluminense, e o Zé Só que convenhamos, gente. São adversários da Sul-Americana.
0: Sabe? É uma camisa muito menos Pesada né?
1: Não dá, a gente fala tanto da qual Que é a Libertadores é a mais difícil a Copa do Brasil Gente, nós estamos É o Flamengo, tirando o Flamengo É mais fraco que a Copa do Brasil Sabe, na Copa do Brasil eu posso pegar o Grêmio Posso pegar o São Paulo, posso pegar o Palmeiras O Galo, na Copa do Brasil eu Posso pegar o Defesa de Justiça Na Libertadores eu posso pegar o Defesa de Justiça Se eliminar o Flamengo E aí vai ficar entre Vélez e Barcelona Fluminense e Seu, eu acho que vai ser o Barcelona desses quatro aí é o que vai chegar nessa final. Então, cara, é uma tabela, assim, abriu o portal, sabe? O Inter tem que estar tá muito, muito atento a isso, assim, eu entendo que toda essa coisa de projeto e tal, só que daqui a pouco o Inter passa do Olímpia e principalmente se pegar um defesa de Justiça, sabe? Cara, é uma oportunidade única, o Inter tem que fazer o que der pra chegar a essa Libertadores.
0: Com certeza, cara, eu acho que agora, né, focando somente na Libertadores, é ou até passar os jogos, né? Que o chaveamento que que caiu nessa no sorteio que foi agora na terça-feira, então aí três dias atrás. O Flamengo pegou o Defensa, que tá no nosso lado, né? No nosso lado, caso o Inter passe da do Olímpia, o Inter pega o Flamengo ou o Defensa. O Véves pegou o Barcelona, o Cerro o Fluminense. Aí no outro lado da chave o Boca com o Atlético Mineiro, um jogo dificílimo, um ótimo
1: jogo, ótimo jogo
0: que já é, caem um fora. É, já caem um forte fora, né? Aí o River e o Argentino Júnior, eu acho que o Argentinos vem melhor, mas vai amarelar. É, a
1: tendência passa. é que o River faça É.
0: Aí o São Paulo pegou uma pedreira, porque não ganhou no Do Racing, Racing né? Na fase de grupos, perdeu um jogo e empatou o outro. É. E a Católica contra o Palmeiras, eu acho que aí já tá decidido também. Palmeiras não, a Palmeira
1: tá, assim, o Palmeiras. Palmeiras fácil. Palmeiras sempre firma esse jogo. De jogo.
0: Então aqui dá até pra gente, né, prever o que pode acontecer. Projetar. É, vamos projetar aí o que pode acontecer. Eu acho que o Defensa pode surpreender o Flamengo. Não sei o que tu acha. acho que
1: pode, pode. Eu acho assim, cara, eu gosto muito desse time do de Defensa. Não pelo estilo de jogo, essas coisas. Não, porque o time do de Defensa é um time tinhoso. Tinhoso. Time tinhoso. Ah. É um time assim, ó, eles, eles, eles vão morrer, entendeu? Eles não tem medo de nada. Eles, eles não estão tem ali. medo, cara. Eu gosto de time assim. Eles são um time pequeno. Eles perderam a ida do Palmeiras. Eles foram lá no Allianz e ganharam dos caras. Não interessa quatro, como.
0: Né? Quatro gols, velho.
1: Não, eu falo da Recopa.
0: Ah, é verdade. Gol daí. no último Recopa.
1: minuto. Verdade. Que...
0: Quando todo mundo tava como morto, né? Tava
1: tá como morto. Gol no último minuto. De, de virada. Saiu perdendo os dois jogos. Viraram. Uma... Levaram pros pênaltis. Aí, na prorrogação, o goleiro faz um pênalti idiota. O goleiro pega... Então, esse time é tinhoso, cara. Eu gosto de time assim, entendeu? E é o treinador, o Bekacessi, né? Que eliminou Eita. o Flamengo no ano passado, né? O, o Bekacessi, assim, ele também é um adepto do jogo posicional, um time bem parecido com o do Miguel, só que ele tem essa coisa, assim... Essa coisa de jogo grande, entendeu? Ele gosta de jogo assim, tá? Eles, já foi assim com o eles, eles são os caras que,
0: literalmente, tu fala
1: que vive, né? Esse aí vive. Exatamente. Exatamente. Oficiado assim. em colecionar momentos. <risos> Então, assim, eu acho que o, o defesa pode, pode eliminar o Flamengo, mas, cara, é difícil, porque o, o, o Flamengo e o Palmeiras estão no um nível, assim, ó, que por mais que eles joguem mal, eles ganham, entendeu? Essa que é a real, ainda mais esse ano, são, eles jogam mal e ganham, eles ganham sempre, sabe? Eles alcançaram uma estabilidade, uma confiança, sabe? Que eles, contra times inferiores, é muito difícil esses times vacilarem. Certo que o Flamengo caiu na passada pro Racing, né? Sim. Mas não sei, eram coisas diferente Era do, era do, era do Bené, que era o Sender, se não me engano. Então, então, cara, eu acho que o Flamengo passa. Eu acho que o Flamengo passa.
0: Cara, eu, eu acho que vai, vão ser dois jogos bons. Eu acredito que vai ser, vai ser aqueles jogos assim: 3x2. 4...
1: Cara, eu vou dar um palpite: o Flamengo ganha na Argentina, e aí o defesa vai, vai dar um susto. <risos> Não, não sei se passa, mas vai dar um susto.
0: Eu tava, eu tava pensando nisso aí também, eu tava pensando nisso aí. Eu acho que vai, vão ser uns jogos assim, ó, que a gente não sabe o que acontece, mas eu acho que o Flamengo passa, no fim. É, porque é um time que tá acostumado nesses momentos. Ano passado, beleza, perdeu pro, pro Racing, mas é o Racing já, né? Não é o... É. Defensa, né?
1: Depois tem um comentário pra fazer sobre o Racing, mas vai lá.
0: Yes. Agora, né, Olímpia e Inter, a gente espera que o Inter firme, né? Porque foi 7x1 o jogo na... na é, pla... pelo amor de
1: Deus, né? vergonha estou... na cara daí, né? Tô me vergonha
0: na cara, né? Exatamente. Não tem como imaginar o Inter caindo fora pro Olímpia com todo o respeito aos torcedores paraguais.
1: Agora, é aquela coisa. O Olímpia é um time de camisa, é um time que, que tem história, que tem mata-mata. Ah, o time é fraco, beleza. Só que eles buscaram um resultado... Não sei da onde pra passar de fase né? sim, contra, contra o Tati precisava ter quatro defesas. Então é um time que tem, tem essa camisa Tem essa mística de mata-mata Isso tem que ser respeitado E uma coisa que me preocupa muito é esse, é esse elenco do Inter Entrar no jogo daquele jeito assim, É! esses caras <risos> Cara, se entrar assim Ah, é, se entrar assim perde é, Olha, perde do Paraguai E aí eu quero ver revertendo o BR Exatamente
0: entendeu? Exatamente. Ah, e tem um detalhe aqui: o primeiro jogo é no dia 15 de julho. Essa é, data te mas... lembra alguma coisa mas... E
1: como não? É a data hippie internacional. Né? <risos> 1909, 15 de julho. Foi o 1909. último jogo
0: do Internacional. A gente tá esperando até agora a volta do Inter. Jogo...
1: O Inter que existe depois dessa data aí é uma assombração, sim. Mas limpa, de verdade, morreu nessa data.
0: Ai, 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 saudades. não seguindo. Aí tem uma partida que eu acho muito equilibrada, né? Vélez e Barça. Eu acho que é um, são vão ser dois jogos bons também. Por isso que eu falo que a Libertadores está muito imprevisível. Se fosse para apostar em alguém, eu apostava no Barcelona pela fase. Eu acho que o Barcelona passa esse jogo. Porque o futebol equatoriano tá numa fase assim. Tá numa fase boa. Muito, muito boa, né, cara? Eu acho que o Barça passa, mas vai ser eu eu não dou Vélez como morto, né? Não tem como. Não, não, não. É. Aí tem o Cerro e o Flu. Eu Eu acho passa, passa, né? Passa, passa. Passa por todo.
1: O jogo da pancadaria, né?
0: <risos> o jogo que o Diguinho apanhou até do Gandula.
1: É. Que validade histórica essa.
0: Aí partindo pro outro lado. Boca e galo. Aí é pedreiro. Poxa, Aí é pedreiro.
1: Dizer, Eu acho que o galo passa, vai. O galo
0: passa. Mas. Cara, olhando o histórico. Boca Juniors jogou 19 vezes, 19 mata-matas contra o Brasileiro, ganhou 15.
1: É, é, é um histórico forte.
0: Muito forte.
1: É, é a ida na bomboneira, né?
0: A ida na bomboneira, volta no Mineirão, eu acho que, cara, se fosse pra apostar alguém, eu apostaria no Boca, porque os caras, eles conseguem isso de ir até o limite, mesmo com essa bolinha,
1: sabe? É, então... isso é verdade, é um time que joga no limite, é um time que tem passado por estabilidade, né, eles foram eliminados ali no, no torneio argentino, que os caras estão fazendo lá pro campeonato argentino. É um time meio, meio estável, assim, mas é um time que dificilmente perde jogos, né. Eles empatam, ganham no limite, perdem 1x0, é time de mata-mata, assim, né.
0: Exato, é, exato, eles têm muito esse negócio do... A gente, o importante é passar para o mata-mata e no mata-mata a gente vai. Ele, o importante é passar, é isso que eles, que eles pensam, então... Eu acho que eles têm muito esse isso aí já grudado na alma deles, assim, que mata-mata é outra, outro campeonato. Mas
1: eu acho que o Galo é um time que me preocupa, por causa que eu acho que o Galo, quando ele encaixa o jogo dele, ele é um time, assim, ó, muito forte, assim, e um time inspirado, um time com vontade, mais do que o Palmeiras e o Flamengo, que são times que já são vencedores, assim, que estão vencendo e tal. Sim. Mas eu, não, eu tenho a impressão que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão meio que naquela coisa, assim, né, Aquilo vencedor, sabe? Precisa dar uma repaginada, assim. E o Galo não, o Galo tem esse ímpeto ainda, só que ele tem instabilidades, né? Pô, esse jogo que eles perderam pro Fortaleza agora, né? Empataram os dois jogos da final do, do Estadual com a América, né? Então, assim, tinha umas instabilidades. Só que na, na Libertadores eles passaram o carro, né?
0: É, é o Boca, uh, tão, a imprensa argentina tá falando bastante, né? Que a equipe vai mudar nesses 40 dias, né? Que tem até o. Até o jogo contra o Galo, porque eles vão contratar cinco caras. Pronto. acho cinco caras agora são bons nomes. Quem são os nomes primeiro, que eles falaram? O primeiro que tá praticamente acertado com eles é o Nicolas Orzini que é o atacante do Lanús, 26 anos. Hum, não conheço esse cara. Então, ele... É, é um cara que tá em ascensão ali, né? Fazendo os golzinhos no Lanús. Aí eles vão contratar um jogador armênio, que tá no. 20 gols nessa temporada. Nicol Norber Norberto Briasco. Pô, 20 gols na temporada é bastante. Aí eles vão trazer outro, um cara do Huracan também. O Esteban Rolon. Ele tem. Ele é meio campista. Aí o outro é conhecido. A Lateral direito. Ah, esse cara da é muito bom, bicho. Esse cara é muito bom. Sempre que lateral louco, Muito bom lateral. O Bufarini tá indo embora. Ou tá. Vai, é tá, tá uma pô, diferença tá, brutal dos né? dois. É. E o outro é o Roger Martinez, que tá no América do México, um colombiano, outro atacante. Então eles estão reforçando bastante o setor de ataque, né, cara? Então vai mudar esse time do Boca, né? Vai mudar é, a cara para o México devia ser bom jogador. É. Aí seguindo, River Plate Argentinos Júnior, né? Eu já dei o um spoiler, eu acho que o River, apesar. Eu acho que o River passa. Desse momento, o argentino Júlias, ele não vai aguentar ele vai, vai ceder, não adianta. O River ter muita camisa nesses últimos anos.
1: Desumado, é,
0: isso aí não tem. Os caras, eles...
1: E deram um gasto para os caras ainda nesse ano, quatro esse negócio do
0: Com certeza, com certeza. Depois, São Paulo e Racing, né? Aí tu já fala o teu comentário que tu tinha separado para o Racing, porque para mim é um confronto aí pedreira com São Paulo. O meu
1: comentário é o seguinte... O Racing vai ser o finalista dessa chave aí. Pode me cobrar. Vai ser né? é o finalista dessa chave, o Racing Ninguém tá falando do Racing Ninguém tá vendo o Racing, cara. O Hasten tem um Verdade. time. É o patinho um feio, time... né, cara? É o patinho feio. Tem é? um time sólido. Vem disputando todo ano. Ninguém fala isso. É o Inter deles, né? Vem disputando todo ano, ninguém fala. Trouxe o Piatti esse ano, o meio campista aquele. Excelente, o cara que faz a diferença pra Chico, entendeu? Uhum. Esse cara faz a diferença e o Racing já fez dois bons jogos com o São Paulo era para ter ganho os dois jogos de São Paulo é. então cara eu acho que ele vai passar do São Paulo vai passar do Palmeiras nas quartas e vai passar do Galo vai fazer uma Copa do Brasil aí só para perder a final <risos> com o Inter depois
0: ah seria lindo né cara enfrentar Sim. o Racing na final e, e ainda ganhar deles e ver os, os azulzinhos daqui chorando né
1: ah é ser é bonito
0: mas, é, eu, cara, eu acredito bastante no Racing. Eu, eu, eu assisti os dois jogos, né, contra o São Paulo. E, vou ser bem sincero, cara, eu acho que dos brasileiros, o São Paulo é o que tem mais chance de, de ficar por essa fase já. É o que tem mais chance é. de ter um bom time. E vem jogando bem faz anos já, né, como tu falou.
1: Sim, depois é o Palmeiras, né? Palmeiras e Católica.
0: Aí tá morto, né? Não,
1: não, aí não tem.
0: Não tem o que falar, não. O Católica passou num grupo com o Nacional e o Atlético de Mendesinho. Todo mundo mal. Então, é. Não dá pra falar muito, né? Desse não, grupo. aí tá. só a gente nos Júnior jogou bola. Só. só.
1: É, é, é um time que a gente enfrentou ano passado, né? E não era um time fraco, assim, né? Até teve aquele grande jogo no Beira Rio, depois a gente perdeu no Chile. Não era um time ruim, mas. sei, Bastante. cara. Eu acho que. Meio face... É, meio faceiro, assim, meio envelhecido também. Até que ele foi ali da lateral, né? Que um cara não, isso tem é o
0: Botacante atacante o Zampedre, né? Eu gostei ah,
1: esse cara é esse cara, bom, cara, mano.
0: né. Eu acho um bom jogador, cara. Eu acho, eu acho que é o cara que faz a diferença ali.
1: É, é aquela coisa, assim. É um jogo pro Palmeiras jogar com atenção, assim, né? Aquela fala: não tem morto. O mais morto é que o Inter pegou. Né? Então. É. Mas eu acho que eles passam. O Palmeiras tá muito. Tá muito sólido, assim, pra ser eliminado por um,
0: por um time desse. É, eu não vejo o Palmeiras sendo eliminado agora. Eu acho que a, a partir das quartas, beleza. Porque eles vão provavelmente vão pegar... Ou eles vão fazer o clássico contra o São Paulo, ou vão pegar o Racing. Então, é pedreira, né? É. Palmeiras na próxima fase. Então, eu acredito que dos brasileiros, o que tem mais chance de cair é o São Paulo. E depois, a nossa chave... Né, junto com o do Flamengo, infelizmente, mas tirando o Flamengo a chave do Inter é muito uh, alcançável, né? Chegar numa
1: final. É, e tem uma coisa nessa Libertadores, assim, que são dois jogos por mês daqui pra frente, né? É. O, as, as oitavas vão ser no, em julho, Isso. depois as quartas em agosto, as semi, em setembro e a final em novembro, tem um intervalo de dois meses. Então é uma competição completamente imprevisível, porque não dá nem pra te fazer aquele sprint, né? Não dá nem pra fazer o um sprint aquele, sabe? Vai ser assim, dois jogos aleatórios e se ajuda quiser.
0: Exatamente, agora o Inter tá numa fase braba agora, né? Que a gente tá querendo morrer assistindo os jogos do Inter. Aí daqui 45 dias, tem jogo contra o Olímpia o Inter pode estar tá patrolando todo mundo. E depois tem mais um mês para as quartas e o Inter pode estar tá numa
1: fase terrível. É, pode estar tá na roda terrível. Cara, é um campeonato que o Inter pode ir levando que nem 2010. Eu tô, muito, eu tô <risos> de mindset, entendeu? Cara, vamos ir levando. do Duvelo deu, entendeu? O problema é as quartas, né? Que assim como em 2010, a gente provavelmente vai pegar o adversário mais forte de toda a competição.
0: Ah, cara. A gente pegar o Flamengo vai ser um confronto daqueles de novo, né, cara? E, e esses últimos anos tá sendo bem complicado enfrentar é. o Flamengo, porque o Flamengo hoje move tudo, move o futebol brasileiro de uma forma Sim. inacreditável nas redes sociais, a mídia inteira em cima. É. Então. É sempre um saco, Seria muito ruim, muito ruim de novo.
1: É, eu acho terrível também, muito por isso, assim, é uma atmosfera muito ruim. Assim, vão ser duas semanas de, sabe, um turbulhão em cima do Inter, né, porque aquela coisa mobiliza muita gente nas redes, é influencer, é portais, é, é. É, é toda a mídia, tudo aquela coisa, isso pressiona arbitragem, isso pressiona tudo, sabe, é um adversário terrível e eu acho que isso pesa principalmente para adversários brasileiros do Flamengo, né, De fora nem tanto, talvez por isso eles foram eliminados aí é. nos últimos anos é. É muito difícil enfrentar o Flamengo, assim, em, em jogos grandes, jogos decisivos nos últimos anos. Acho que o único time que conseguiu enfrentar isso foi o São Paulo. Todos os outros. É, cara, tava vendo essa dica estadística... é Tá né? Dá pra dizer que é o único. Sim, tava vendo essas dicas do Palmeiras, cara. O Palmeiras não ganha. O do Flamengo tem 8, 9 jogos. Três anos já. Virou Oito. Grenal, cara. Virou Oito. Grenal, entendeu? Não ah, ganha. Tá
0: feio tá porque quando tu fala, pô, os dois maiores times do Brasil, quem são? Flamengo e Palmeiras. Todos mundo fala isso. E aí tu vai ver a estatística dos dois, os, o Palmeiras não ganhou do Flamengo, cara.
1: 2017 de uma vitória, cara, não tem ah,
0: Muita coisa, porque mudou técnico dos dois, não foi só do, do, do Palmeiras, foi, foram dos dois e continua a mesma coisa. Então dá pra ver que o, o nível do Flamengo, quando enfrenta assim, os times daqui, é muito alto, cara.
1: é, porque
0: é. Sim, ó, ele, não, a gente é, é melhor que esses caras e pronto
1: É, se Fala você aí. pegar assim, o, o top 5 do Brasil dos últimos anos Todo mundo deve concordar que é Flamengo, Palmeiras E aí vem o trio Inter, Grêmio e São Paulo Esse é. É o top 5 dos últimos anos O único time que inferna o Flamengo é o São Paulo Todos os outros apanham de tudo que é jeito O Grêmio hum. perde, perde aqui e perde lá toda hora desde, desde, desde 2018, 2019 Perde, perde, o Inter também, sabe? Até eu acho que o Inter cons consegue fazer bons enfrentamentos, mas perde no final. Entendeu?
0: É uma coisa, a seleção mexicana na Copa do Mundo, né? É,
1: exato. E, e é aquela coisa, os flamenguistas já, já pegaram isso com o Inter, assim. O Inter consagra o Flamengo, né? Ah, São três vices brasileiros pro Flamengo, cara, é muita coisa. Três vices brasileiros, mais a Libertadores, que a gente consagrou, esse também, 2019. Então, mais um confronto, eu acho que não seria bom, ainda mais para o grupo de jogadores do Inter, que é um grupo que a gente sabe que treme nesse tipo de pressão. Então, é. vamos torcer muito para o Defensa e Justiça.
0: Cara, para mim é o principal jogo assim, dessa chave, porque, eu como a gente está falando aqui, se o Inter tiver vergonha na cara, não vai nem pensar que pode ser eliminado para o Olímpia. Né? Então, para mim, o principal adversário mesmo é o Flamengo. E se o Flamengo for eliminado pela defensa, que eu acredito que pode acontecer pela fase da defensa, por tudo isso que a gente já falou aqui de um time que não tem medo, e essa fase do Flamengo contra os times de fora não é tão boa se a gente for ver, né? não é tão favorável. Não, não é. A gente pode ter esperança. Então é um jogo a gente ficar ligado, né, cara? E porque o resto é enfrentável. Barcelona, Vélez, Cerro, Flu, o que vier. O Inter tem que se impor. Com
1: certeza. E, e oh, outra coisa importante de ter o defesa da justiça é que se, se a gente enfrentar o defesa de justiça, a gente decide no Beira No
0: é a melhor. E se de... a gente
1: pega o Flamengo, a gente decide no Maracanã.
0: Imagina é esse grupo no Maracanã, né, cara?
1: Cara, a, eu tenho medo de sair eliminado do Rio já. E não ganha no Beira Rio também, esse se impõe no Brasil?
0: Não, não ganha mesmo, é muito complicado. É, cara, a gente tem que torcer aí pro pro defensa e, e principalmente pro Inter melhorar, né, cara Porque tá, tá complicado E eu, eu acho que a gente passa Pro Olímpico até com, com Duas vitórias, eu acho que não, não Consigo imaginar, cara, não consigo imaginar Não, não, tem não
1: tempo.
0: tá, tá E ah, o meu medo é mesmo é Pegar o Flamengo de não novo tem gol fora, né? Não
1: Não tem, gol fora. Não, tem, 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 tem,
0: só, tem. Não, na final, só não tem na final Tá é. É, no final é jogo único. É, né? jogo único. Tá barco, tá é verdade. <risos> é esse ano é no centenário, né, cara?
1: Pois é, que pertinho,
0: pertinho,
1: pertinho. Cara, eu, eu acho assim dito tudo isso que nós falamos sobre o Flamengo, eu tô com a, um feeling, com a sensação que o Inter vai pegar o Flamengo e vai. Você já percebeu uma coisa? Eu falo pro nós dois, você já percebeu uma coisa? Que todo time que vence um título, assim, um título é grandioso, tipo, é época, sentido assim, que o time tá precisando muito. O grande jogo dele é nas quartas de final. É verdade. Até as quartas de final é aquela coisa, é a jornada do herói. Sabe? Tu tá indo, mas tu não sabe se tu vai. Tu tá indo porque tu tá indo, assim. Tu sabe aquela dúvida, não sei se vou, não sei se é isso que eu quero e tal. Tá. E aí tem o grande confronto nas quartas de final. E aí tu elimina o grande confronto e aí os caminhos abrem. Se eu olhar pro Inter em 2006, ele é deu o ah, grande calma. confronto, cara. O nosso jogo, único jogo que a gente perdeu. É. O Atlético Mineiro, 2013, de Juana. Grande confronto. Ali abriu os caminhos. Corinthians, foi o Vasco. Nas quartas de final. olhar até para a Copa
0: do Mundo. O grande jogo é nas quartas. Tá?
1: Exatamente. Mais... o Kelly é ali que abre o Brasil. Quando a Inglaterra. Entendeu? Do uh, 94 contra a Holanda. Então, o Inter vai enfrentar o Flamengo. Eu tô com um feeling que nós vamos eliminar o Flamengo. Só que é assim vai ser daquele jeito, entendeu? Daquele <risos> jeito entre estudiantes, sabe? Ninguém sabe como, mas foi, ah, entendeu? A gente tem que
0: achar um gol da fumaça aí de novo. É,
1: vai ser um gol bruxo, tipo 1x0 no Beira-Rio, 2x1 lá, uma coisa <risos> assim, entendeu? Um cara claro. bruxa, assim.
0: Cara, eu acho que dá pra se apegar nisso aí, né? Dá pra Não, se apegar, Tem, tem né? que
1: ser,
0: né? E torcer, né, cara? Porque é a grande oportunidade do Inter a gente viu, viu que o chaveamento dessa vez nos ajudou, coisa que jamais acontecia. Então, dessa vez... Na o Inter
1: segunda vez, se né? A
0: fase de grupo já ajudou. O Inter, jogando mal, se classificou em primeiro. Então, e ainda deu sorte de cair numa chave que tem só, entre aspas, o Flamengo, né? Como um grande adversário. Que, claro, não, não tirando mérito, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Claro, que é, é. A gente olha pro outro lado Só tá os caras, os bichos papão A gente olha pro nosso lado É Inter e Flamengo, todo mundo sabe disso Então Tá na hora do Inter se ajudar também, né Já tão ajudando nós demais
1: é, é, eu acho que esse é o confronto Eu acho que vai ser esse confronto E aí aquela coisa, cara, o Inter tá mal, tá mal Tá levando, mas é 180 minutos É tudo o que tu precisa Não precisa de mais nada É 180 minutos que tu tem que ter atenção Tem que conseguir Vencer, bater com adversário nem vencer, né? Um bom qualificado pode até empatar no, no, no agregado, sim.
0: Então é, é isso. Que que são dois jogos decisivos, né, cara? Começar a levar com seriedade isso aí, porque são dois jogos que podem te levar daqui a pouco a um adversário mais uh, confortável na tabela. Tu pode pegar o Inter, conseguiu uma tabela acessível para chegar numa final. E são dois jogos, são dois jogos sempre, então tá na hora do Inter começar a pensar com seriedade e não com medo, né, de decisão. É.
1: E um detalhe importante, um último detalhe importante, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo jogo das quartas de final, que é no dia 17 de agosto. 17. 16 a primeira Libertadores, 18 a segunda. Seria 17 a terceira? Fica ah. a pergunta no ar.
0: <risos> ah, seria épico, né, cara? é. <risos> E aí, é... ah, vai aí demais. Agora... agora tem a sequência aí na... no Brasileirão e depois Copa do Brasil, né? São dois jogos aí.
1: Semana que vem já é a, é a volta. Copa, né?
0: Né? Copa do Brasil. E eu acho que a gente... Todo mundo pensa que o Inter não vai deixar essa classificação a morrer, né? Não tem como. Ganhou o primeiro jogo, tranquilo. Vitória não ofereceu perigo nenhum. Acho que agora é só... Tentar fazer uma boa atuação, né? Começar a buscar essas boas Sim. atuações, porque... Evoluir, evoluir. É, evoluir, né, cara? Tá na hora de, de começar a pensar um pouquinho mais no que a gente tem em mãos e transformar isso aí, que não é ruim. É um elenco que a gente sabe que não é do tamanho do Palmeiras, do, do Atlético Mineiro, do Flamengo, mas é um elenco que tem condição de apresentar um futebol razoável. Bem... Não ser justo, né? Então tá na hora de... A gente tem vergonha na cara também, né? Todo mundo ali. Técnico, comissão, jogadores. Tá na hora de se ligar.
1: Sim, sim. Não, Eu
0: Deus. acho que é isso, né, cara? A gente conseguiu fazer um, um geral, né? Bem...
1: Sim, sim. Vamos Passou tentar um para de... manter,
0: né? Manter regradinho aí. A gente pede desculpa por, por deixar <risos> os ouvintes tanto tempo sem, sem um novo programa. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo tem seus afazeres. Às vezes a gente não consegue aí gravar, mas a gente está sempre postando algum conteúdo. Daqui a pouco surgem novas, novos, novos conteúdos no Instagram. No... Sempre vai ter coisa nova. Então o podcast vai continuar. Vamos tentar manter aí regradinho sempre pós jogo do Inter. E se não der para gravar no dia do jogo, a gente sempre vai largar, tentar largar na semana, né? Isso aí que importa. É isso aí. Uma última fala aí, Diego. Dá para encerrar?
1: Não, é isso aí mesmo. A gente vai tentar manter uma regularidade maior agora, assim, principalmente uma vez por semana, assim, pra gente comentar o, o, o que aconteceu na semana, os dois jogos da semana, né?
0: Sim.
1: E acho que a partir do próximo programa a gente já vai ter melhor de, definido, assim, quando que vai sair esses, esses episódios, né? Uma vez por semana e tal. E aí a gente vai poder passar pelas subintes. Ah, então tá.
0: Valeu, Diego aí pelo. Pelo programa, tamo junto. Torcedor Colorado, aí fica ligado nas redes, que a gente tá sempre lá postando, né, no nosso underline Colorado, 1809 underline. Nós estamos chegando aí na casa dos quase mil seguidores no Instagram, então, se puder dar uma ajuda, compartilha lá com a gurizada, que a gente vai estar tá sempre postando novo conteúdo e principalmente um novo programa no podcast. E é isso aí, falou gurizada!